0: Der Hamburger Hafen darf nicht klein gemacht werden. Das ist unser Lebenselixier. hier. da werden uns unsere nachfolgenden Generationen in 100 Jahren dankbar für sein.
1: der Hafen-Zeitung. Heute haben wir einen der bissigsten und bekanntesten Hafenlautsprecher bei uns zu Gast: Gunter Bonz, der Chef von Europas einziger Reederei unabhängigen Containerterminal- und Logistikgruppe Eurogate und seit neun Jahren auch Sprecher des Unternehmerverbandes Hafen Hamburg, gilt gemeinhin als knallharter Verhandlungsrund. Und. Als knallharter Verhandlungshund und zwar für Wirtschaftspartner und die Politik, auch als konservativer Bewahrer der klassischen Hafen- und Containerwirtschaft. Der bald 64-jährige Gunter Bonz ist Verwaltungsjurist, Hafenmanager und, wichtig, gebürtiger Hamburger. Der smarte, drahtig und durchtrainiert wirkende Mit-60er mit klassischem Businessanzug und Randlosbrille, war von 2004 bis 2008 Hamburger Staatsrat in der Wirtschaftsbehörde und ist seit 2009 Generalbevollmächtigter von EURLK. Wir, das sind heute wieder die redefluss Melanie Wagner und Wolfgang Timpel, wir wollen mit dem erfahrenen Manager und auch Krisenmanager Gunter Bons unter anderem über die Corona-Krise, den wichtigsten Wirtschaftsmotor der Stadt Hamburg, den Hafen reden und auch über Persönliches. Na klar, wie immer im Redefluss. Wir sitzen hier gemeinsam im Hafen Kürb Hamburg an den Landungsbrücken der Netzwerkdrehscheibe im hanseatischen Businessleben. Herr Bons, wo und wie haben Sie eigentlich als ausgebildeter Verwaltungsjurist das Netzwerken in der Wirtschaft gelernt? In der Familie.
0: Und zwar bin ich äh, in einer schifffahrtsaffinen Familie oder Großfamilie groß geworden. Mein Vater war zwar Arzt, aber meine Mutter stammt aus einer Bremer Kaufmannsfamilie und mein Onkel äh, ist äh, Schifffahrtskaufmann gewesen. Mein zweiter Vater, wenn ich das so sagen darf. Und über diese von meinem Onkel stammenden Netzwerke bin ich schon als ganz junger Mann äh, eigentlich seit meinem 14. Lebensjahr in den Schifffahrtsbereich hineingewachsen, habe mal in Sommerferien als Schüler auf einem Kohledampfer bzw. Erzdampfer äh, von äh, Emden nach Norwegen teilgenommen, kam total verdreckt nach Hause, so dass meine Mutter dreimal das Badewasser hat einlaufen und wechseln lassen müssen. Also äh, das ist mir quasi Familie in die Wiege gelegt worden.
1: War das denn, oder haben Sie das damals als Zwang empfunden oder als äh, logische, natürliche Fortsetzung der Familiengeschichte oder der, der Anregung, die da alle von den verschiedenen Hafenberufen kamen? Egal, ja, ich bin an einem ganz
0: liberalen Haushalt groß geworden. Das war überhaupt kein Zwang. Es ist einfach faszinierend. Das, ähm, da ich kein Blut sehen kann, kam die Profession meines Vaters nicht in Betracht sondern es ist die Profession äh, der Wirtschaft und des Maritimen. Und wenn ich meine Mutter war Lohnbuchhalterin bei den Hdw Hochwaldwerken Deutsche Werft AG und mit meiner Großmutter bin ich schon als kleiner Steppke mit der Barkasse auf die andere Seite am Sonnabend gefahren, um sie am Sonnabend frühen Nachmittag dann abzuholen. Und da ist mir noch bildlich in Erinnerung die Lohntüte damals mussten die Löhne der Werftarbeiter wurden in einer Tüte äh, ausgegeben. Und mit uns, weil Sonnabendsmittags war immer nach der Woche Lohnzahlung, damals gab es den wöchentlichen Lohn, und mit uns fuhren eine Vielzahl von Ehefrauen dorthin, damit die dann zwei Drittel des Lohnes von meiner Mutter bekamen. Damit, damit und das nur ein Drittel. Nee. Und nur ein Drittel bekam der Werftarbeiter und der dann auf dem Rückweg am Baum, weil ich sehe die Bilder noch, standen die Orden von Hafenarbeitern und haben äh, mit Bier und Schnaps dann das Wochenende eingefeiert. Aber damit noch genügend Geld für die Kost war, sind die Damen und die Ehefrauen vorher gekommen und haben sich mit das Das sind so Kindheitserinnerungen, die mir, die mir tief äh, drin sind und dort, wo ich heute arbeite, in Waltershof auf dem Terminal. Da war ein Schwimmbad. Und da habe ich dann schwimmen gelernt. Also insofern schließen sich auch bestimmte Kreise von der Kindheit zum Erwachsenenwerden. Und dann machen
1: wir mal einen ganz großen Sprung, weil wir haben uns beide gefragt in der Vorbereitung, was um Gottes Willen macht ein Generalbevollmächtigter, womöglich anders als ein Geschäftsführer. Weil es ist ja, es klingt jedenfalls gewichtiger.
0: Naja, ich bin auch Geschäftsführer des hiesigen Containerterminals, aber für die Gesamtgruppe Eurogate bin ich generalbevollmächtig. Da mir liegen übergeordnete Themen, die mit Gesetzgebung, mit hafenpolitischen Fragestellungen zu tun haben. Ich bin sehr viel, bin ja noch Präsident aller europäischen privaten Terminalbetreiber, v in Brüssel, und da das Maritime in Europa sehr stark von der Kommission und vom Parlament ausgeprägt und beeinflusst wird, habe ich da sehr viel zu tun mit europäischer Gesetzgebung. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen. Jüngst vor einer Woche hat die Europäische Kommission im Rahmen der Corona-Krise Vorschläge gemacht, wie den, der maritimen Branche geholfen werden kann. Und äh, sie hatten die Terminals vergessen. Und wir haben dann dafür gesorgt, dass... Äh, eben auch die Flächenmieten, in den Häfen für einen bestimmten zeitlich befristeten Zeitraum abgesenkt werden können, ohne dass man ein kompliziertes Beihilfe- oder Notifizierungsverfahren durchschreiten muss. Das, was jetzt die Bundesregierung mit der Hilfe für die Lufthansa äh, versucht, mit vielen Schmerzen zu realisieren. Das ist uns erspart geblieben. Viele meiner Kollegen in europäischen Häfen haben mir ja vor kurzem gedankt, dass es mir gelungen ist, diese EU-Regelung äh, hinzubekommen, dass eben Terminals auch verminderte Mieten über einen befristeten Zeitraum nur zahlen müssen, um eben diese ganz schwierige Krise zu überstehen.
1: Das, das heißt, man dürfte sie, glaube ich, äh guten Gewissens in diesem sachlichen, inhaltlichen Sinne als Lobbyisten der Hafenwirtschaft und auch speziell des container und Container-Terminal-Bereichs bezeichnen. Aber das Image ist wahnsinnig schlecht. Warum ist das Image des Lobbyisten so wahnsinnig schlecht aus Ihrer Sicht? Ich würde mich nicht als
0: Lobbyisten bezeichnen, weil ein Lobbyist vertritt teilweise auch gegen seine eigene persönliche Überzeugung Unternehmens- oder Wirtschaftsinteressen, weil er dafür bezahlt wird, als, äh, äh, zum, als äh, Unternehmensvertreter oder als Verband. Das ist bei mir nicht so. Sowohl die Präsidenteneigenschaft des Unternehmensverbandes als auch die der europäischen Organisation ist ehrenamtlich. Ich würde mich eher als Interessensvertreter bezeichnen und ich weiß es noch und insofern ist das ganz gut, dass ich vorher selbst in der Verwaltung und dann auch eine Zeit als Regierungsvertreter gearbeitet habe. Man ist als äh, Administrator, als öffentlicher Bereich auf Wissen aus der Wirtschaft angewiesen, um die für das Gesamtinteresse einer Gesellschaft richtigen Abwägungen und Entscheidungen zu treffen.
2: Ich frage mich, wie das konkret abläuft. Sie haben schon gesagt, eigentlich haben Sie auch vorher, also auch vorher heißt vor der Corona-Pandemie, viel Kontakt mit Menschen aus aller Welt gehabt, sind sehr stark vernetzt. Jetzt gibt es diese neuen Abstandsregeln, die neuen Möglichkeitsregeln. Auch wir haben uns hier getroffen in einem abgeschlossenen Raum und nicht die Hände geschüttelt, wie es sonst üblich wäre. Was hat sich da vielleicht konkret verändert oder möglicherweise gar nicht so viel, weil Sie auch vorher schon noch Videokonferenzen <lacht> E-Mails verkehr
0: ja ähm, angewiesen Das Gute an der Corona-Krise ist, dass wir den persönlichen Kontakt vermissen. Wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Äh, dahinter steckt viel mehr. Man kann natürlich mit Videokonferenzen, man kann natürlich mit Telefonaten viele routinemäßige Dinge erledigen. Aber das persönliche Gespräch dem Gegenüber in seiner gesamten Menschlichkeit zu erleben und auch, ich glaube, da habe ich einen siebten Sinn, feststellen zu können, wenn einer flunkert, um das vorsichtig auszudrücken, das ist nur im persönlichen Zusammentreffen möglich. Und auch persönliches Vertrauen kann sich nur im persönlichen Kontakt aufbauen. Wenn ich mit meinen Hafenkollegen in Brüssel zusammenkomme, die alle Konkurrenten sind, da kommt es sehr stark darauf an, wem kann ich trauen und wen nicht. Wer ist wirklich, steht über den Dingen und will was für die gesamte Branche erreichen oder wer vertritt nur eigene Interessen. Ich behaupte einmal, dass mindestens 50 Prozent von guten Entscheidungen nicht auf Zahlen, Daten und Fakten basieren, sondern Herz, Bauch und Gefühlsentscheidungen sind. Und das sind die wahrhaft guten Entscheidungen.
2: Ich habe äh, recherchiert und im Vorfeld gesehen, Sie hatten Mitte April schon gesagt, Sie rechnen mit einem massiven Eindruck für den Hamburger Hafen, weil viele große Redeallianzen im April und Mai viele Schiffsanläufe, ähm, also die Dienste schon gestrichen hatten. Hat sich das bewahrheitet?
0: Ja, leider. Aber ähm, im eigenen Land gilt der Prophet ja nichts. Aber ähm, ich habe der Hamburger Politik, der Hamburger HPA recht frühzeitig genau gesagt, was davon zukommt. Das wurde negiert. Nur kurz dazwischen: die
1: HPA ist die Hamburg Port Authority, also ja. der Hafen. Die, die Hamburger
0: öffentliche Hafenverwaltung. Und ähm, erst jüngst, vor wenigen Tagen, hat dann die HPA auch gesagt, dass der Hamburger Hafen von der Corona-Krise stärker betroffen ist als die Wettbewerbshäfen. Ich kann Ihnen auch sagen, was in diesen in den nächsten Monaten passieren wird bis zum Herbst frühen Winter es wird ein Auf und Ab mit leicht negativer Gesamttendenz was den Umschlag im Hamburger Hafen anlädt gehen und äh, die Umschlagszahlen in Hamburg werden schlechter ausfallen als die in unseren Konkurrenzhäfen in Rotterdam und Antwerpen insbesondere und mein Vorwurf ist dort an gerade an die HBA dass sie nicht das Gesamthafeninteresse, sondern ihr eigenes Interesse vor das Gesamtinteresse des Hafens stellt. Drei Gründe, warum der Hamburger Hafen große Nachteile im Wettbewerb hat. Und der Hamburger Hafen hat 20 Marktanteil in den letzten acht Jahren gegenüber Rotterdam und Werken verloren. 20 Das ist eine Menge. In Hamburg, beziehungsweise auch, das betrifft auch Prima Hafen, haben wir den großen Nachteil, dass Importeure die sogenannte Einfuhrumsatzsteuer in dem Moment an den Zoll entrichten müssen, indem die Ware die Kalkante betritt. In Holland, also in Rotterdam und in Belgien, Antwerpen, tritt das nicht ein. Da spart der Spediteur der Einfuhr, der Räder, die, Einfuhr, die Zahlung der Einfuhrumsatzsteuer, sondern sie ist erst vom Endkunden, nämlich das, was im Container drin ist wird ja irgendeinem Endkunden, dem Daimler-Werk in Sindelfingen oder dem BASF-Werk in Ludwigshafen zugestellt und die müssen am Ende aller Tage die Einfuhrumsatzsteuer zahlen. Der Spediteur muss es nicht vorausentrichten, wenn er über Rotterdam und Antwerpen geht. In Hamburg und Bremerhaven müssen sie es vorausentrichten. Und bei einem Importvolumen von über einer halben Billion pro Jahr und wenn Sie mal die Einfuhrumsatzsteuer nur mit drei Prozent ansetzen, sind das Hunderte von Millionen, die ein Spediteur, der bestimmt, über welchen Hafen die Ware geht, in Deutschland vorausentrichten muss. Der zweite große Grund ist, in Hamburg sind, wie in anderen Häfen auch, die Unternehmen ja nicht Eigentümer der Flächen, sondern wir mieten die. Und zwar von der Stadt, beziehungsweise in dem Fall von der HPA und Zahlen mieten für die Flächen und für die KMU. Hamburg hat durch die Politik der Port Authority. Die mit Abstand allerhöchsten Flächenmieten und Kalmauermieten in ganz Europa. Gegenüber Rotterdam und Anwerben teilweise mehr als doppelt so hoch. Und das macht für einen mittleren Betrieb Mehrkosten zwischen 5 und 8 Millionen Euro pro Jahr aus. Die müssen Sie natürlich dem Kunden, dem Räder oder dem Spediteur an Rechnung stellen. Und dann sagen die, bei den Kosten gehe ich doch lieber nach Anwerpen und Rotterdam. Warum ist das so hoch? Naiv gefragt. Es gab unter der schwarz-grünen Regierung 2009 eine strategische Fehlentscheidung, die die HPA mitgemacht oder sogar vorgeschlagen hat, nämlich das tödliche Konzept Hafenfinanziert Hafen. Hafenfinanziert Hafen. Hafen, finanziert Hafen bedeutet, dass alles was in dem Gebietsbereich des Hamburger Hafens sich abspielt, über Mieten und Pachten finanziert werden soll. Das gibt es in keinem Hafen sonst in der Welt. Wir reden nicht nur über Europa in der Welt. Also auch das öffentliche Straßenwesen, zum Beispiel die Köhlbrandbrücke, eine öffentliche Straße, über die viele Leute aus Stade, aus Buxtehude in die Hamburger Innenstadt fahren, soll unterhalten werden über die Mieten und Pachten des Hamburger Hafens. Das Konzept ist so irrsinnig, ich sage wirklich irrsinnig, töricht, dumm und irrsinnig, aber es wird seitens der HPA daran festgehalten. Und deswegen treiben sie die Mieten in einer Weise hoch, dass die Unternehmen darunter leiden und die entsprechenden Mehrkosten an die Kunden weitergeben müssen und die nur noch dann die zwingend notwendig über Hamburg zu transportierende Ware bringen. Ja, der dritte Punkt ist die verzögerte Fahrradanpassung von Unter- und Außenelbe. 2001 ist der Startschuss für die Elbvertiefung erfolgt durch ein Schreiben von meinem damaligen Chef, Wirtschaftssenator Gunnar Ulldall an den Bundesverkehrsminister, wir brauchen die nächste Elbvertiefung. Und ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, eigentlich ist das schon ein Jahr vorher passiert. Das war unter der rot-grünen Regierung, ein Runde, Christa Sager. Also eigentlich sind wir 20 Jahre vorbereitet. Bis heute ist die HPA durch eigenes Verschulden in der Realisierung zeitlich erheblich verzögert. Also jeder Punkt könnte hier bis ins Extenso erklärt werden. Aber ich will nochmal zusammenfassen, drei große Gründe. Ein für Umsatzsteuer, zu hohe Hafenlasten, zu spätete, verspätete Realisierung von Infrastruktur. Das hält auf Dauer keinen Hafen aus. Und das ist mein Vorwurf.
1: Also ganz so schlecht denkt der Außenstehende, kann es doch auch gar nicht gewesen sein. Was hat es denn positiv bewegt, um mal den, den Schimpfemann Bonds zu widersprechen oder zu hinterfragen? Wir haben einmal
0: einen riesigen Vorteil durch, jetzt drehe ich das Argument um, durch die tiefe Lage Hamburgs im Binnenland. Das heißt, der kostengünstigste Transport ist immer per Schiff. Sie können 20.000 Container heute mit einer Besatzung von zwölf Mann 100, über 100 Kilometer tief ins Hinterland transportieren. Da brauchen Sie sonst 20.000 LKW-Fahrer für. Also dieser Lagevorteil, wir sind der letzte, eine der letzten großen Häfen tief im In Hinterland erreichbar für die Großschiffe. Das ist ein riesen strategischer Vorteil. Das sollen nochmal mal die Umweltverbände akzeptieren und nicht wieder erneut gegen die Elbvertiefung klagen. Das ist ja nun aber durch, glaube ich, am 29. Ja. Mai. Aber beste es, Panik, zeigt, ne? es
2: zeigt, auch die hatten 20 Jahre zur Vorbereitung.
0: Die ja. haben sich da richtig schön dran abgearbeitet. Aber egal, das, sind, das ist das eine. Das Zweite ist, wir haben dank der Entscheidung unserer Großväter das beste Bahnhinterland Anbindungsnetz von jedem Hafen in Europa. Wir sind der Hafen in ganz Europa mit dem höchsten Anteil Hinterlandbahn von allen Häfen in Europa. Das heißt, wir sind ökologisch betrachtet, auch unter Effizienzgesichtspunkten, hier der beste Hafen in ganz Europa. Das ist eine unserer Stärken. Das sollten wir ausbauen.
2: Was würden Sie sagen, sind vielleicht Innovationen, die noch fehlen oder wo Sie viel Potenzial drin sehen? Vielleicht gibt es ja auch digitale Art und Weise in der Hafenwirtschaft, was fehlt, um noch zukunftsfähiger zu sein?
0: Also wir haben als Hafenwirtschaft, was die Digitalisierung angeht, vor Jahren schon einen Prozess, vor Jahrzehnten schon einen Prozess angetrieben, den wir weiter vorantreiben müssen. Früher war es so, und das ist ganz entscheidend im künftigen Wettbewerb, neben den harten Fakten, die ich eben genannt habe. Früher war es so, dass die Ware lief und dann lief das Papier, also die Information über die Ware hinterher. Das ging jeder Reedereikaufmann, der ist angefangen, dass er von der Zentrale der Reederei mit dem Auto, wenn das Schiff ankam, mit dem Stapel Papieren auf die Kaikante fuhr, um dann die Papiere für jede einzelne Ware oder jeden Container nachzuliefern. Das läuft heute alles genau umgekehrt. Heute läuft erst die Information über die Ware und dann kommt die Ware. Und Warum
1: sagt denn dann aber so was Renommiertes wie das Weltwirtschaftsinstitut, das Hamburgische mit Herrn Vögel als Chef, dass Hamburg die Digitalisierung nicht vorantreibt und oder verschlafen hätte und auch neuere Hafenunternehmen, die wichtig wären für, die zukünftige, für den zukünftigen Erfolg des Hafens, nicht genug fördern würde, mal vorsichtig ausgedrückt. Er ist, glaube ich, sogar noch schärfer im Ton. Ist das nur Interessenpolitik oder hat er auch ein bisschen Recht? Nein, in diesem Punkt hat
0: Herr Vöpel keine Ahnung. Er ist kein Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler ist jemand, der Wissenschaft, schafft, der sich zumindest schlau macht, bevor er so etwas sagt. Und er hätte sich schlau machen können. Er hat aber... Vorher mit keinem Hafenunternehmen gesprochen, er hat vorher nicht mit Dacosi gesprochen. Und ich komme jetzt genau auf den Punkt, was wir hier in Hamburg als Privatinitiative, im Übrigen 1987, vom damaligen Bürgermeister Donani initiiert, geschaffen haben. Und damals hat Hamburg der berühmt, die berühmte übersee rede von Bürgermeister Donani: vom Schiff zum Schiff. Damals war die Werftenkrise da. Deswegen hat er gesagt vom Schiff zum Schiff. Und es wurde mit Bundesfördermitteln ein System geschaffen, DAKUSI, Datenkommunikationssystem. Ich war damals Mitarbeiter der Verwaltung und habe das selbst mitbetrieben. 1989 haben wir das realisiert mit, unter dem damaligen Wirtschaftssenator Wilhelm Reifs, FDP, und zwar und Damaligen Staatssekretär Dr. Noé, der später unter Lafontaine Staatssekretär im Finanzministerium war. Und so viel Schaden angerichtet haben. Das, äh, das ist auch politisch. Äh, das, äh, darüber können wir besonders mal äh, sprechen. Das Thema Finanzkontrolle, da waren die auch schon sehr weitsichtig. Aber zurück zu dem Thema Dacusi. Damals ist gesagt worden, und wir haben eine Analyse gemacht, dass die Informationen der Ware vorausgehen und man muss ein System digitaler Art schaffen, um hier Wettbewerbsvorteile. Und da muss man Räder, Spediteure, Hafenwirtschaft zusammenbinden, damit die ihre Informationen frühzeitig austauschen, um, es, um die, um die Informationen schneller als die Ware zu liefern, weil man über Informationen auch Ware steuern kann. Und dann ist Dacusi gegründet worden und Dacusi hat das das sogenannte Dacuzi system hat heute einen großen Marktanteil, hat jüngst das ganze Speditions- oder Gütertransportwesen am Frankfurter Flughafen mit übernommen und steuert es, weil eben hier Schnittstellen, Datenstandards, Zoll etc. Fragen digital abgebildet werden. Das gibt es in keinem Hafen in Europa in dieser Weise.
1: Warum widerspricht dann aber öffentlich äh, so selten jemand? Und weil der Vorwurf ist ja so ein bisschen, dass ist ja die Schlagwort Industrie 4.0 als Metapher für ja. sozusagen modernste äh, Technik und Digitalisierung. Äh, und wenn gesagt wird, Industrie 4.0 ist noch nicht mal am Horizont am Hamburger Hafen, warum widersprechen dann so wenige? Ja, wir haben widersprochen, aber ob man dann öffentlich
0: abgedruckt und gehört wird, ist eine zweite Frage. Aber ähm, Herrn Vöpel nehme ich nicht ernst, weil er in diesen Themen sich nicht schlau gemacht hat. Und für mich ist das, was er im Auftrag der Grünen Partei gemacht hat, keine wissenschaftliche Studie, sondern ein schlecht gemachtes Parteigutachten, um das in der Gerichtssprache äh, zu sagen. Aber neben Dacusi, wo Kühn und Nagel, äh, habak große Speditionen beteiligt sind, wo der Datenkommunikationsfluss fantastisch läuft, wo wir Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Häfen haben, gibt es noch ein zweites digitales Instrument, was wir nutzen, weltweit einmalig. HVCC, Hamburg Vessel Coordination Center. Die beiden Terminals Eurogate und Hala haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir haben die Begrenzung mit der Fahrradanpassung. Wir haben gewisse Nachteile im Zulauf. Jetzt versuchen wir mal aus dem Nachteil einen digitalen Vorteil zu machen wir nämlich In dem Moment, wo die Schiffe in Gibraltar sind, nehmen wir sie auf unseren Screen, alles digital. Wenn sie dann die ersten Häfen anlaufen, Lissabon oder Rotterdam oder Marseille oder Le Havre, egal, dann verfolgen wir sie weiter. Wir wissen, wie ihre Fahrpläne sind. Dann gibt es vielleicht schlechtes Wetter. Und das erfahren wir natürlich über dieses digitale Screening. Und dann wissen wir auch, dass sie durch schlechtes Wetter oder einen Streik in Rotterdam vielleicht acht Stunden oder zwölf Stunden später den Hamburger Hafen anlaufen. Und dieses digitale System nutzen wir, um unsere gesamte Planung, was den Hinterlauf von Zügen, was die Schichtplanung der Mitarbeiter auf den Terminals angeht, praktisch stündlich oder täglich anzupassen. Digitale Schiffssteuerung. Und dann können wir den Rädern auch sagen, Achtung, du bist zwar jetzt acht Stunden verspätet, aber jetzt brauchst du den hier nicht anzustrengen und Hochgeschwindigkeit nach Hamburg zu fahren. Wir haben das so gesteuert, fahr weiterhin mit Slow Steaming. Du sparst auch noch erhebliche Treibstoff- und CO2-Werte. Dieses Schiffssteuerungssystem, Hamburg Vessel Coordination Center, da sind die ganzen Fiedern mit drin, da sind mittlerweile die Binnenschiffe drin. Das heißt, die gesamte Schiffssteuerung aller zu- und ausgehenden verschiedenen Schiffsklassen im Hamburger Hafen wird digital gesteuert mit den dahinterliegenden äh, Elementen, Terminals, Hinterlandverkehre und so weiter. Das gibt es in keinem Hafen in der Welt. Da sind wir digital schon voll auf dem Wege, aber vielleicht hat der Vögel das nicht mit drauf weil das eine reine privatwirtschaftliche Initiative ist, ohne Beteiligung der Stadt und ohne Beteiligung der Grünen.
2: Sie haben schon so viel über CO2-Ausstoß gesprochen. In den Koalitionsverhandlungen gab es jetzt Einigung, dass der Hafen bis 2040 klimaneutral werden soll. Glauben Sie, das ist ein realistisches Ziel?
0: Wenn Sie tiefer in die Hintergründe gehen und ehrlich sind, dann ist das nicht möglich. Und ich bin immer für Ehrlichkeit. Also zu glauben, dass wir bis 2040 einen klimaneutralen Hafen haben und im Hafen ist ja nicht nur Umschlag, sondern auch Industrie. Also der Umschlag ist nicht das Problem, der wird es schaffen, ohne Frage. Aber die Industrie, wie wollen Sie diesen großen Strombedarf klimaneutral herstellen, wenn wir bis heute nicht den Leitungsbau von den großen Windenergieparks in Norddeutschland realisiert haben.
2: Ja, also ich äh, musste aber bei der Frage wieder an die Ehefrauen denken mit der Lohntüte. Also die gehörten ja auch in einer gewissen Art und Weise dann offensichtlich zur Führungsebene. Aber ähm, ja, die Frage, durchaus abgesehen von der Paraschiffen-Angela Tietzert, ähm, habe ich in der Vorrecherche nicht das Gefühl gehabt, es seien sehr viele Frauen in der Hafenwirtschaft präsent.
0: Also es ist richtig, dass... Äh ist ja nicht nur da, aber auch in der Hafenindustrie oder im, im Hafenbereich ähm, Frauen nicht in gleicher Weise in Führungspositionen oder auch im mittleren Management präsent sind wie in anderen Bereichen. Aber ähm, neben Frau Titzgrad gibt es eine Vielzahl führender Positionen, die von Frauen besetzt sind. Und auch auf zweiter und dritter Ebene gibt es äh, diese bei uns im Unternehmen. Es gibt sie bei uns im Verband, haben wir. Pari-Pari, die Geschäftsführung ist ein Mann, eine Frau, also es gibt das schon, es ist noch nicht so ausgeprägt, wie wir uns das vorstellen, aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht, hinguckt, dann sieht man sehr, sehr gute Beispiele und, ich glaube, da darf ich auch für die Haaler reden, wenn Sie auf die Terminals gehen und die Blue-Color-Leute sich angucken, da sind zum Beispiel im Van-Carrier-Bereich, also das sind die, die 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 Terminal fahrzeuge fahren, zunehmend auch Frauen. Und das Erstaunliche ist, dass die sehr guten Frauen, die sind teilweise besser als die sehr guten Männer. Und insgesamt wird sich das weiterentwickeln, da bin ich sicher. Und äh, es gibt auch die entsprechenden äh, Bekenntnisse und auch äh, Entscheidungen, äh, das weiter zu verstärken. Aber richtig ist, äh, ist noch nicht genug. Aber wenn man genauer hinschaut, gibt es schon tolle Beispiele.
2: Ja, Erweiterung in jedem Fall ähm, soll ja gegenüber von uns in der Hafen City der Grasbruch, der, der neue Stadtteil Grasburg entstehen. Ein auch komplett nachhaltiger, ganz moderner Wohnstadtteil. Äh, Und die Hafenwirtschaft hat es so an manchen Stellen auch den Stock in die Speiche geworfen. Und obwohl es ja ganz viele Ausgleichsflächen im Hafen gibt, so dass der Grasburg ja jetzt ein gemischtes Quartier wird aus äh, klassischer Hafennutzung, wie mit der Aufverladung der grimaldi ähm, und aber den, den Wohlviertel,
1: ne? Ja, die Frage, ähm, und sie sind ja eben doch wirklich mittendrin im Getümmel, warum äh, ist man so hartleibig gewesen und hat dieses Modell nicht zugelassen? Ich teile voll ihre Auffassung. Und nicht nur ich. <lacht>
0: und Sondern wer, auch die Hafenwürfe. Und Wer
1: hat sich durchgesetzt? Dann
0: Nein, die Politik war nicht bereit. Unsere Gegenforderung zu erfüllen. Und die war, wenn ich, es gibt den alten Spruch in Hamburg, der Hafen gibt, der Hafen nimmt. Hm. So, wenn ich, jetzt werde ich richtig, kannte äh, ich, wenn der Hafen Flächen weggibt, dann kriegt er dafür Ersatzflächen, weil das ein wichtiges ökonomisches Standbein ist für die Stadt Hamburg. Die Hafen-City-Entwicklung, der Hafen nimmt, dafür Altenwerder. Wir haben angeboten, wie bei der Olympiaplanung, Übersichtszentrum plus Gasburg darf Hafencity werden. Als Gegenforderung haben wir aber gesagt, die Ersatzfläche muss, dass wir jetzt dann die im Hafenerweiterungsgebiet liegende Fläche Moorburg zur Hafenfläche umwandeln. Und dazu war die Politik nicht bereit. Der Hamburger Hafen darf nicht klein gemacht werden. Das ist unser Lebenselixier. Und da werden uns unsere
1: nachfolgenden Generationen in 100
0: Jahren noch dankbar für sein. Dann will
1: ich noch mal als aktuell erstens stimme ich zu, zweitens äh, will ich aber noch einmal kleingfremlisch sein, weil es uns in Aachen City so extrem, äh, den Anwohnern und auch denen, die arbeiten, extrem wichtig ist, die Brücke über die Elbe von Grasbrook. In die Hafen City, also zum Wartenhöf drüber, ist vorgesehen als eine Fußgänger-, Radfahrer-, Notbefahrbare, äh, also Polizei, Feuerwehr und so weiter, Notbefahrbare Brücke vorgesehen, aber nirgendwo eingeplant momentan, weil man einen großen Konflikt äh, mit den Auflieger, der Auflieger geschiffert hat. Können die auch woanders? Zwischenparken. Aufliegerschiffe sind ja welche, die Abwehr keinen Auftrag haben und ein bisschen Zeit brauchen und äh, liegen können, kostenlos. Äh, die könnten theoretisch auch anders liegen. Ist das denkbar oder auch eine Spinnerei? Nein, natürlich können die woanders liegen.
0: Jetzt kommen wir wieder zurück auf die HPA. Diese HPA hat kein Konzept über Liegeplätze für den Hafen, also Wasserliegeplätze. Und selbstverständlich, wenn man das Überseezentrum zum Wohn- und Gewerbegebiet, also Büro nutzt, muss eine zweite äh, landseitige Zugangsmöglichkeit geschaffen werden. Ob man das nun mit einer kleinen Brücke wie äh, in der Hafen City Teil 1 macht oder nicht, das ist eine Kostenfrage. Ich will ja immer dafür, eine Klappbrücke noch zu machen. Aber ob die die Größe haben muss, um Fiederschiffe da hinten äh, aufliegen zu lassen, das wage ich zu bezweifeln, unter Kosten-Nutzen-Gerichtspunkten. Nein, wir müssen auch hier größer denken. Und die HPA denkt nicht größer, und das ist das Problem.
2: Ich frage mich, äh, Herr Bonzi, persönlich, also Sie haben so viele Themen im Kopf, so viele langjährige Erfahrungen, so viele Menschen, für die Sie nicht nur verantwortlich ja. sind, aber ja auch beim Netzwerken äh, deren Interessen sich vertreten. Nehmen Sie das sozusagen äh, mit in Ihre Freizeit oder schalten Sie ab, also Sie persönlich als Mensch? Äh, also ich
0: bin durch und durch Hamburger. Mir geht das Herz auf, wenn ich am Wochenende mit dem Fahrrad an die Elbe fahre. Ähm, dann mit meiner Frau oder meinen Kindern oder meinen Enkelkindern äh, hier einen Spaziergang mache über die Landungsbrücke oder der Elbe. Und dieser Duft allein von der Elbe und dem Hafen und der Industrie, das ist für mich, da kommen Jugenderinnerungen hoch. Das ist einfach, ja, früher gab es eine Reklame Peter Stolzern, der Duft der großen weiten Welt. Für mich ist das einfach, das gehört zu Hamburg dazu und das ist auch das ist ganz tief drin. und da, Ich kann da auch abschalten. Also es ist äh, für mich, ich kann auch hier Urlaub machen in Hamburg. Es, ja. es ist wirklich eine tolle Stadt. Und dann müssen wir alle Kraft reinsetzen. Ne? Im Sinne auch der nachfolgenden Generation meiner Enkelkinder. Dass das so bleibt, das treibt mich an. Und so bin ich erzogen worden. Ne? Aber das ist keine Belastung, das ist einfach schön.
1: Ähm, Habe ich doch jetzt auch angerichtet durch Sie, weil es nicht so öffentlich ist, glaube ich. Sie sind verheiratet, haben Kinder. Wie lange sind Sie verheiratet? Wie alt sind die Kinder? Also verheiratet bin ich...
0: Äh, seit 1983, ähm, im Übrigen mit der Frau, die ich als 17-Jähriger in der Schule kennengelernt habe. So, und äh, Wir sind bei dem zusammen, also äh, äh, erste Liebe und unverändert mit derselben Partnerin, oder meine Frau würde sagen Partner zusammen, also seit dieser Zeit. Meine Kinder sind äh, 31 und äh, 29 Jahre alt beide verheiratet, meine Tochter. Ist auf
1: ihn Trotz des dominanten Vaters was geworden? Nein, ich, in der Familie habe ich nichts zu sagen.
0: <lacht> da bin ich... Äh, das ist
2: Fatboy, boy nicht gesagt. Nein, nein, nein. nein.
0: nein, nein da bin ich, also, ich bin schon sehr auf Harmonie und Abstimmung aus, aber ähm, ich versuche natürlich meine Meinung einzubringen und äh, das gelingt mir auch manchmal ganz gut. Wir sind auch im Familienrat, ähm, unsere Kinder das gleiche Gewicht äh, wie ich, also, das ist ähm, alles gut und wenn man die wichtigsten Bausteine für die Persönlichkeit legt man in den ersten Monaten und Jahren eines Menschen und das ist uns ganz gut gelungen, äh, unsere Kinder sind äh, gesund und munter. Haben wir denn auch so viel
1: Hamburg und Hafen und ja. Maritimes mitbekommen also, in gehen? Ja
0: und unsere Enkelkinder auch, wenn wir mit denen an die Elbe gehen, dann gehen Blühen die Augen und die Herzen auf. Ähm, alles typische Hamburger und Norddeutsche. Wir lieben das Klima, die Luft und, äh, ähm, und, und wir wissen, was wir hier dieser Gemeinschaft und der Umwelt zu verdanken haben. Das ist gar keine Frage. Und das ist also die Enkelkinder sind drei Jahre, ein Jahr und neun Monate. Es sind drei, die ich, die ich habe. Und das ist äh, alles in besserer Ordnung. Dann kommt jetzt doch noch eine Glaubensfrage. Wie finden Sie denn die City? Gespalten. Sie ist von der Anfangs- und von der Grundlage sehr gut. Sie ist aber leider, ich befürchte, es gibt noch ein großes Bauvorhaben, was zerstörerisch wirken wird. Es ist alles wie Rittersport. Quadratisch, eckig, kantig, praktisch gut. Es fehlt das Liebenswerte. Wenn in 100 Jahren wenn man sich dann diese Planung anguckt, wird man sagen, das hätte man anders machen können. Da hat man nicht über 100 Jahre gedacht, sondern da hat man wie ein kleiner Krämer gedacht.
1: Ich habe vorhin mitgerechnet, äh, Sie haben gesagt 14, also äh, sind Sie, ich sage mal, gut 50 Jahre ja. knapp ähm, im Hafenbusiness. Auf was können Sie in Ihrem äh, erfolgreichen Managerleben gut verzichten im Rückblick? Was nach vorne gesehen für andere vielleicht auch eine Botschaft ist. Auf die Eskapaden mancher Umweltverbände hier in dieser Region. Das Schlimme ist, dass die nicht überrascht sind wahrscheinlich. Genau. Sie sind halt ihr hartes <lacht> <der> Verein. <lacht> ähm, oder Gegen,
2: sagen
1: wir mal. mal wirklich, ich hatte es
2: vorhin schon gesagt, das Bad boy äh, Trifft sie es persönlich oder Nein, ist es genau. so
1: Wissen Sie, die
0: Stigmatisierung ist ein politisches Kampfinstrument. Also die Stigmatisierung, wer sich davon beeinträchtigen lässt, der hat den politischen Kampf schon verloren. Und wer mich stigmatisieren will,
1: der soll es tun. Das prallt an mir ab. Schlussfrage und Sie haben alle Macht des Wortes. Allerdings sehr kompakt bitte unter uns in drei Worten. Ich bin ich. Drei Worte. Jetzt gib auch ich auf. Entschuldigung.
2: <lacht> 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 Aber
1: Klasse, sind gut.
2: Das war Redefruß, der Podcast aus der Hafen HM der die Stimme aus dem Standteil zu Wort kommen lässt. Wir sprechen regelmäßig über die Themen, die die Bewohner der Hafen HM City reden. Wenn ihr selbst das in diesem Podcast sein möchtet oder einen Gast erklären wollt, dann schreibt uns einfach an: Redaktion Aktion ist der Podcast der Hafen HM City Zeitung. Abonniert uns auf Spotify.